0: Здравствуйте, друзья! Наконец-то наконец-то, ТрансАтлантик возвращается из отпуска. Спасибо всем, кто нас ждал. Спасибо всем, кто сейчас прильнул к своим э, мониторам своих компьютеров и имеет возможность сегодня провести эти два часа э, со мной. Меня зовут Микс Хок, и это ТрансАтлантик. Э, я сразу хочу э, объясниться, скорее, да, почему мы так надолго задержались, потому что мне прислали вопросы и... Люди интересовались. Мы действительно, я собирался уже выйти в эфир в прошлую субботу, но, к сожалению, мой товарищ, мой коллега, один из лучших скрипачей Соединенных Штатов, Барон Берлин, ушел из этого мира. И в прошлую субботу просто все музыканты собрались и... В 6 часов мы играли музыку в память о Байроне, и я просто не мог это пропустить, и это как раз вот было время, начинавшееся, тоже мы начинали в, в районе оклахом сити в 10 утра, и, конечно, так точно то, то же время, когда выходил «Трансатлантик», и поэтому я принял решение, что мы просто выйдем в эфир, начнем программы на неделю позже, я не знаю, если кто-то не знает, кто такой Барен Берлин, ну просто посмотрите, потому что посмотрите в интернете. Это человек, который играл с Биллом Монро, человек, который записывался, наверное, со всеми, включая там и Роллинг Stones, и человек, который снимался в одном из эпизодов Star Trek. То есть он, ну, это действительно одна из легенд американской музыки, и э, очень нам будет его не хватать. Него, в общем, было... Он был за 70, он был не стар еще и мог еще жить, но инсульт случился. И вот, э, то есть не ковид даже никакой, никакая не пандемия, просто инсульт. И это очень, очень грустно. Ну что ж, друзья, вернемся к нашей жизни к нашим, к нашим обстоятельствам, к нашим ситуациям. Сегодня э, такая программа Блиц у нас будет. Я не буду брать подробно какие-то специальные темы. Мы скорее будем... Я буду отвечать на вопросы, потому что за время, пока эфира не было, так обычно вопросы приходят, я в процессе программ на них отвечаю. Сейчас, поскольку у нас не было в эфире месяц, если не больше, то накопилось много вопросов, какие-то вещи нуждаются в прояснениях, в объяснениях. Единственное, что останется у нас без изменений, это... Рубрика «День в истории», с которой я и начну сегодня. «День в истории», что происходило в этот день, 24 июля, э, в разные годы существования человечества. В 1471 году по приказу Ивана III э, был обезглавлен Дмитрий Борецкий, предводитель новгородского ополчения. Таким образом уничтожалась э, свобода на той территории, которая сегодня называется Россией, Новгород, город, европейский русский город, был полностью подавлен Московией, уничтожен, разрушен, я имею в виду разрушен культурно, не архитектурно на тот момент, была уничтожена всякая оппозиция, экспансии Москвы, ну и, собственно, ничего хорошего из этого не получилось Собственно, все мы это знаем, все мы в, этим, в этом так или иначе живем. 24 июля 1534 года экспедиция жака Картье, французская экспедиция, достигла устья реки Святого Лаврентия в Канаде. Это был период освоения северных канадских территорий. В 1701 году в этот день был основан город Детройт. Основан был, естественно, не как город, это был торговый пункт, торговый поселок, где торговали пушниной белые торговцы с коренными жителями Америки. Основателем этого поселения был управляющий французскими владениями в Северной Америке по имени Антуан Кадиллак. В честь, собственно, этого самого Антуана Кадиллака и была названа, названа со временем марка автомобилей Кадиллак. Ну, и Детройт был в свое время достаточно крупным городом и центром, однако, учитывая, что городом уже с 60-х годов управляют левые, город, находится в полном упадке. Сегодня можно за символическую какую-то сумму, я не помню сейчас точно, друзья, на что-то в районе, по-моему, 100 долларов, можно купить целый, даже меньше, можно купить целый квартал в Детройте и делайте с ним что хотите. Другой вопрос, что никто не покупает. Ну, просто там все разрушено, и власти города говорят, да возьмите хотя бы за копейки, хотя бы вообще за символическую плату, просто сделайте хоть что-нибудь, но не берут, потому что сделать при тех условиях, которые создают нынешние власти в этом городе совершенно ничего невозможно. Такая грустная история. В 1728 году в этот день стартовала экспедиция на корабле Святой Гавриил» под командованием офицера русского флота Витуса Беринга. И В честь него был назван Берингов пролив, ну и так далее. В 1759 году состоялось сражение, одно из решающих сражений войн французов с индейцами в Северной Америке, битва при лабель фамиль В 1790 году Екатерина II отдала распоряжение, приказала отдать под суд Александра Радищева за его роман «Путешествие из Петербурга в Москву». Собственно... Понимаете, когда мы говорим «Путин», мы иной раз слишком много внимания уделяем персоне товарища Путина. Дело в том, что и до Путина все это в общем, у нас было. До Путина у нас был еще, еще там и Андропов, и Брежнев, и Сталин, и Ленин, и Николай II, вот Екатерина II, Петр I был. То есть там все в порядке. Иван Грозный был. То есть ну, история, история, она вот такая у страны. В этом же году и в этот же день, может быть, это как-то повлияло на решение Екатерины II, кто же его знает, но во Франции впервые в истории, в истории был документально зафиксировано падение на землю метеорита. Может быть, упавший метеорит определенными волнами своими каким-то образом сдвинул что-то, как-то корону подвинул на голове Екатерины II, она решила, что это сделала книга Радищева». В 1791 году члены оппозиционного крыла Якобинской партии были лишены французского гражданства своими однопартийцами. Вы понимаете, вот... Когда ты все эти вещи, когда ты с этими со всеми вещами знакомишься, когда ты все их как-то в них вникаешь, ты понимаешь, что ничего на самом деле нового не происходит и не происходило, все это уже было лишение гражданства, изгнание из страны за инакомыслие, за несогласие с генеральной линией партии. То есть, не коммунисты советские придумали высылать диссидентов из страны, лишать их гражданства. Вот, пожалуйста, еще, еще якобинцы, еще французские революционеры которых, кстати говоря, принято в современной нашей и даже и русскоязычной среде романтизировать французскую революцию как нечто положительное, как нечто романтичное, красивое. В действительности ничего там не было ни романтичного, ни красивого. Кучка мерзавцев устроила просто кровавый террор, утопила страну в крови. И страна, в общем, стране это все откашливается до сих пор. И то же самое, как и, собственно, Россия. В 1847 году, 24 июля, в районе Большого Соленого озера поселенцы, колонисты, мормоны образовали поселение, которое стало впоследствии городом Соленого озера Солт-Лейк-Сити, собственно, сейчас один из достаточно крупных городов Соединенных Штатах Америки. 1864 год, 24 июля, Джубл Эрли, генерал конфедерации, разгромил армию Джорджа Крука во втором сражении при Кернстауне. Замечательная победа. В общем, пример прекрасный пример военной тактики того времени. Джубл Эрли вообще был одним из лучших генералов войны, ну, естественно, генералом конфедерации, потому что в основном все лучшие были там. Я сейчас не беру даже политическую составляющую, я говорю чисто о военной о тактике, о стратегии и так далее. В 1870 году, в этот день, в Нью-Йорк прибыл первый трансконтинентальный поезд из Сан-Франциско по той самой транс а а американской железной дороге, которая была к тому момент уже достроена. А, в 1910 в первом году в этот день был пущен первый рижский электрический трамвай. Маршрут пролегал по главной улице города, которая называлась на тот момент «Александровская» потом она стала Бривибас, то есть улица Свободы, потом она была Гитлерштрасса во время германской оккупации, потом она была улицей Ленина во время советской оккупации, ну и сейчас она опять называется Бривибас, улицей Свободы, и трамвай по ней уже не ходят. В 1906 году премьер-министр России Петр Столыпин призвал к борьбе с врагами общества. Враги общества, враги народа, иностранные агенты. <laughs> То есть, как ни назови, история повторяется, история движется, продолжается все так. В 1911 году... Хайрам Бингем, американский археолог, открыл в Перу потерянный город Мачу-Пикчу, город империи инков, одно из, в общем, самых важных открытий археологических открытий XX века. В 1925 году вот это очень... Я, вы понимаете, я рассказываю не про все, что происходило в эти дни, иначе у нас никакого времени не хватит, но выбираю какие-то события, которые мне кажутся такими вот, либо значимыми действительно для истории, либо некоторые несколько курьезными. Итак, Народный комиссариат внутренних дел СССР утвердил Устав общества друзей советского кино. Его председателем, его председателем был избран большой друг советского кино Феликс Адмунович Дзержинский. За год до этого Феликс Адмундович Дзержинский, друзья мои, был избран председателем общества изучения межпланетных сообщений. Когда вы сегодня видите почетного академика Рамзана Кадырова, пожалуйста, не удивляйтесь, потому что у нас уже, в общем, был председатель общества изучения межпланетных сообщений Феликс Дзержинский. Почему бы у нас не быть академику Кадырова? В общем, все это одного поля грибы. В 1938 году, 24 июля, компания Nestle выпускает первую партию самого известного на сегодняшний день в мире бренда растворимого кофе Nescafe. Собственно, начиная с Nescafe, растворимый кофе как напиток получил распространение и популярность по всему миру, несмотря на то, что еще до этого в Соединенных Штатах еще где-то за 40 лет до этого начали производить первые варианты растворимого кофе, однако он по вкусу и по качеству совершенно не соответствовал тому, что стал делать компания Nestlé. Сегодня, конечно, эту компанию уже оставили позади, есть варианты растворимого кофе намного лучше. Но, тем не менее, э, тем не менее так. в 1941 году, в этот день, э, Гарри Трумэн, будущий президент Соединенных Штатов Америки, э, произнес речь, который призвал помогать СССР, пока побеждает Германия, и помогать Германии, когда будет побеждать СССР. Собственно, вполне понимаю, что это может звучать неприятно для каких-то, ну, для определенных людей, для советских, например, людей, да. Тем не менее, надо понимать, что, конечно, для свободного мира, что Гитлер, что Сталин были абсолютно одинаковые по опасности, руководители, поэтому, в общем, понятно было, что лучше дать им уничтожить друг друга. В 1942 году в этот день немецкие войска занимают Ростов-на-Дону и начинается то, что в истории Второй мировой войны известно как битва за Кавказ. В 1959 году в ходе а, простите, в 1949 году немецкий писатель Томас Ман возвращается в Германию после 16-летнего изгнания. Томас Ман, кстати, напомню, у нас его все время презентовали в Советском Союзе как писатель антифашиста, но он был точно так же и антикоммунистом, как и антифашистом. То есть он, в общем, понимал, что обе эти идеологии имеют один корень и один источник. В 1959 году, 24 июля, в ходе визита в СССР тогда еще вице-президент Соединенных Штатов Ричард Никсон имел дискуссию с генеральным секретарем Никитой Хрущевым, которая вошла в историю как кухонный спор. Ну, Каждый, вышел, каждый считал себя вышедшим из этой дискуссии победителем. В 1960 году возле Иерусалима были найдены руины города Гидеон, до этого библейского города, до этого считалось, что город это мифический, однако он был обнаружен в 1960 году. В 1981 году в Италии была запрещена деятельность всех масонских ложь и тайных обществ. Я, знаете, вот, честно говоря, не очень понимаю, почему масонок называют тайным обществом, потому что в Америке они, их, они абсолютно открыто действуют. Их практически в каждом, по крайней мере, здесь по Оклахоме, практически в каждом небольшом городке есть ветшающее, рассыпающееся каменное здание, которое называется «Здание масонской ложи», где даже проходят какие-то людей собрания. За небольшую плату можно получить посвящение 36-го или 30-го, ну, как еще высшего уровня, походив на курсы месячные. И, в общем, то есть если это когда-то и было что-то там серьезное и угрожающее чему-либо, то на сегодняшний день это просто какая-то вот такая уже скоморошья организация. они занимаются благотворительностью, у них есть какие-то ресурсы, есть богатые спонсоры. Но вот, честно говоря, я не очень понимаю, почему это называется тайным обществом. То есть, любой человек, они нигде не прячутся, всегда можно зайти, они там носят эти, у них на, они на машины себе клеют наклейки, что они масоны, там, все прочее. То есть, что-то, что в этом тайного, мне лично совершенно непонятно. В 1990 году в СССР были отменены все введенные за пять лет до этого ограничения на продажу алкоголя. То, что у нас принято называть сухим законом, это, конечно же, не было никаким сухим законом, это было вообще просто абсолютной дурью, потому что алкоголь-то, в общем, не был запрещен, его просто продавали... Его было труднее купить, скажем так. Да? Но он, тем не менее, весил, если в, в Америке при сухом законе, в принципе, крепкий алкоголь был запрещен. В России его не запретили, но вот просто люди убивали друг друга в очередях. И в этот же день в Киеве у здания городской администрации был впервые поднят синий-желтый флаг Украины. Или желто-синий, желто-блокинный, как тому больше нравится. Государственный флаг Украины. В 1991 году Индия сообщила о том, что она отходит от планирования экономики и начинает движение в рыночную сторону. Заметьте, да, это произошло буквально вот когда Советский Союз уже рассыпался, дрожал под ударами реальности, и в общем, все страны, которые Советский Союз принуждал жить по-советски, постепенно начали отходить и в, 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 к нормальной к нормальной жизни в нормальные в нормальные условия ну и а, в 1993 году было а в этот день <coughs> простите было опубликовано сообщение центробанка россии о прекращении хождения купюр советского образца и об их обмене в установленный срок с этого момента в силу, в силу стал иметь только российский рубль. Ну, и многие тогда потеряли. Кстати говоря, это тут один из тех немногих случаев, когда, в общем, я не вижу причины обвинять Центробанк в чем-либо, потому что, в общем, было давно понятно, что старые купюры, я помню, тогда были разговоры, вот, у нас украли, нам не дали, не успели все обвинять, обменять, но, собственно, это было в девяносто третьем году, прошло уже два года с тех пор, как Советский Союз прекратил существование. За два года можно было уже по, ну, все обменять, что только можно. Если люди это не сделали, не озаботились, я не знаю, на что люди рассчитывали, что Советский Союз восстановят или что, если ну, не, не получилось, ну, простите, но как бы кто же вам доктор. Ну и несколько дней рождений на этот день, 24 июля. Франсуа Видок. Бывший преступник, ставший основателем французской уголовной полиции, родился в этот день в 1775 году. Британский военачальник фельдмаршал Бергойн, Джон Фокс Бергойн родился в 1782 году. В 1783 году в этот день родился борец за независимость латиноамериканских колоний Симон Боливар. В 1802 году родился французский писатель и драматург, крайне популярный среди русскоязычных читателей, Александр дюма отец, человек, подаривший нам Д'Артаньяна. Так бы мы жили и не знали, что жил такой во Франции, такой француз армянского происхождения Д'Артаньян, но вот... Благодаря Александру Дюма благодаря Александру Дюма, Михаил Боярский нашел себя. В 1828 году родился русский писатель, литературный критик, философ и революционный демократ Николай Чернышевский. Цирковой артист и основатель советской школы дрессировки хищников Борис Эдер родился в этот день в 1894 году. В 1895 в 2005 году, 24 июля, родился английский писатель, переводчик, литературный критик и поэт Роберт Грейвс. Американская писательница, которая по совместительству была также летчицей и первой женщиной-пилотом, которая перелетела Атлантический океан, Амелия Эрхарт, родилась в этот день в 1897 году. Искусствовед и историк, советский египтолог Милица Матье родилась в этот день в 1899 году. А в 1901 году, 24 июля, на свет появился замечательный актер и режиссер, народный артист тогда еще Советского Союза, Игорь Ильинский. Кинорежиссер и оператор, человек, народный артист. В России человек, снявший в качестве оператора первый советский звуковой фильм «Путевка в жизнь» Василий Пронин, родился в 1905 году. Американский джазовый пианист и композитор Билли Тейлор родился в 1921 году. В 1942 году, 24 июля, родилась советская актриса театра и кино Ирина Мирошниченко. А американская актриса и певица Дженнифер Лопес родилась в этот день в 1969 году. Вот, собственно, и все на, на настоящий момент. Мне пишут, что я посидел. Ну, я посидел, друзья мои, особенно если учитывать, что с кем-то мы не виделись уже с десяток, а то и больше лет. В общем, время идет. И я, конечно же, да, не становлюсь моложе. Ну, одно я понял, я был тут на, на встрече. Здесь у нас остался на встречу бизнесменов э, христианских, и видел там несколько человек уже, таких пожилых дядечек, э, которые, значит, ну, красят волосы. Я понял, что вот я этого точно никогда не буду делать. Благородная седина, она мне как-то понятнее и приятнее. Вот это вот. Э, я не знаю, почему, почему на, муж, на мужиках. это Может быть, я что-то не так понимаю. почему-то на мужиках это как-то смотрится совсем mm -hmm. <смех> ужасно, по-моему. Крашеные волосы. Крашеные женщины как-то воспринимаются почему-то естественно. А мужчина с, с покрашенными в черный цвет волосами как-то вот... Что-то вот, вот как-то оно настолько неестественно выглядит, что... Не знаю... Не хочу никого критиковать, живите как хотите, делайте что хотите, и, кстати говоря, по этому поводу, да, дискуссии идут, и мы, конечно, сегодня затронем, не так давно, буквально на днях у нас прошли очередные слушания в Сенате по вопросам, деятельности доктора Фаучи и того, как у нас разбирались с пандемией, по вопросам вакцин, по этим всем вопросам, и был, была достаточно жесткая стычка сенатора Рэнда Пола с доктором Фаучи, где он его, в общем, призвал к ответу и задавал ему, в общем, достаточно неполиткорректные вопросы по поводу того, что, значит, а почему вы, дорогой, говорит, доктор Фаучи, рассказывали нам, что Соединенные Штаты не финансировали лабораторию исследования лабораторной в, в, в Ухане, в то время как вот у нас есть документы о том, что они на самом деле финансировались. Знаете ли вы, что в гать Конгрессу это преступление в Соединенных Штатах, и за это можно сесть в тюрьму до пяти лет. Доктор Фаучи после этого, выступая в некоторых интервью, рассказывал о том, что на самом деле... Рэнд Пол на него наехал и обвинял, и совершенно беспочвенно, и непонятно в чем. При этом почему-то доктор Фауч так ни разу и не опроверг, вот что же такого неправильного сказал Рэнд Пол. Кстати говоря, просто для того, чтобы было понятно, Рэнд Пол имеет медицинское образование. Он не только политик известный американский, либертарианский, он не только сенатор уже много лет, но это человек с медицинским образованием. То есть когда сенатор Рэнд Пол начинает рассуждать по вопросам, например, вирусов, вакцин и так далее. В общем, я понимаю, что это человек, который немножко лучше, чем среднестатистический какой-то обычный человек в, этой, в этом вопросе разбирается. Так вот, к вопросу про разбираться, я уже получал несколько писем, я получал какие-то тексты, там какие-то комментарии в Фейсбуке, еще где-то. И я по поводу, значит, вакцин свою позицию еще раз хочу прояснить. Я ни в коем случае не агитирую и не за, и не против. И это моя позиция принципиальная. Я не считаю себя квалифицированным специалистом, я не считаю себя человеком, имеющим какую-либо подготовку для того, чтобы говорить о том, насколько вакцины хороши, насколько она кому-то нужна, насколько она поможет или не поможет. Поэтому я, собственно, никому и не сообщаю, делал ли я сам а, прививки или не делал. Опять же, потому что я не хочу никакими своими решениями, личными, основанными на моих личных на моем личном миропонимании, на моих личных каких-то медицинских, возможно, показателях, на моем личном каком-то опыте, я не хочу, чтобы это каким-то образом влияло на те решения, которые принимаете вы. Каждый должен принимать в данном случае решение для себя, решать, кому он доверяет, кому он, кого он слушает, считает ли он такую вакцину для себя полезной и принесущей ему пользу или, наоборот, не считает. Я не хочу на это решение влиять. Если бы у меня было, хотя я когда-то изучал, там, учился в медучилище, изучал биологию, но тем не менее, естественно, все это было в далеком прошлом, и это ни в коем случае не дает мне никаких прав иметь какое-то мнение профессиональное по этому вопросу понимая, что меня слушают, что меня читают, там не толпа людей, но тем не менее какое-то количество людей, я целенаправленно не хочу занимать никакую позицию. Я достаточно скептически отношусь и к антиваксерам, и к ваксерам, потому что я считаю, что это обе группы радикальные, и самое главное, что мир не делится на тех и других. Это одна из тех ложных дихотомий, которые нам пытаются постоянно навязать масс-медиа, что вот либо есть такие фанаты вакцин, либо есть такие, фан... такие злобные антипрививочники. На самом деле это не так. Есть подавляющее большинство людей, они находятся посередине, они колеблются, они размышляют, они изучают разную информацию для себя и принимают какие-то решения, основываясь на этом. Они могут какими-то вакцинами пользоваться, какими-то другими не пользоваться категорически. Прививаться от одних болезней, при этом отказываться прививаться от других, опять же, по причинам какой-то информации, которая у них есть, или наоборот, из-за недостатка какой-то информации. Тут уже, опять же, вопрос личный каждого человека. Что для меня во всем этом важно, это то, что э, э, я считаю, что... Э, Ни та, ни другая позиция для меня в этом вопросе не является поводом считать человека недостойным, считать человека недостойным уважения, недостойным общения, недостойным внимания. И главное, друзья, я хочу, чтобы мы все понимали, что вообще в любом вопросе, в котором мы не являемся специалистами, в котором мы не разбираемся, все мы являемся, в общем, в каком-то смысле верующими. Это вера. То есть я либо верю, вот у меня есть друзья-врачи, они мне говорят определенные вещи про, например, вакцину «Спутник» или про вакцину да, Я либо принимаю на веру их слова, но я могу только принять на веру. Потому что у меня нету профессиональной квалификации, чтобы оценить, насколько эти слова соответствуют какой-то реальности. Я их принимаю исключительно на веру. поэтому. Все мы, кто не является специалистом, медиком, кто не является специалистом, а, а, биохимиком, вирусологом, микробиологом, все мы в, это, в этом вопросе исключительно верующие. Когда речь заходит о том, кто и как, и во что верит, это не говорит никак о человеческих качествах, это не говорит никак о... Э, ну, я могу перестать с человеком общаться, например, потому что он подлец. Я могу перестать с человеком общаться, потому что он совершает э, откровенно омерзительные поступки. Потому что он прислуживает, например, какому-нибудь э, коммунистическому или фашистскому режиму. Я могу к такому человеку относиться с презрением. Я не могу относиться плохо к человеку, потому что он верит в вакцину или не верит в вакцину. Верит э, в то, что вирус там, смертельный или не верит в то, что вирус смертельный опять же, да, потому что это вопрос исключительно, это не вопрос знания. Если я, например, знаю, что человек утаивает информацию, выдает противоречивую информацию, будучи профессионалом и ответственным лицом, как это происходит с доктором Фаучи, тогда, естественно, у меня есть абсолютно серьезный повод и основания доктора Фаучи презирать. Но если это человек не профессиональный, просто имеющий какой-то свой взгляд, основанный, опять же, как я говорю, на просто разнополученной информации, ну Пусть будет так, пусть каждый верит так, как он верит, и Господь рассудит. Это, это в общем единственная возможность, единственный способ, как мы можем нормально друг к другу относиться и при этом верить в разные вещи. Мало мы... Понимаете, вот сейчас такая... Это, кстати говоря, люди, я заметил, что люди, которые выступают против cancel culture, культуры отмены, они занимаются тем же самым очень часто, по сути. Мы, ведь в чем смысл культуры отмены, да, в вот этой cancel culture? То, что если я с тобой не согласен, если ты пытаешься говорить мне вещи, с которыми я не соглашаюсь, я просто тебя выключаю, я тебя отодвигаю, я тебя блокирую, я с тобой не хочу иметь никаких дел. Это вот в этом весь смысл uh, cancel culture. И, к сожалению, очень часто мы, люди, которые, в общем, выступаем против этой cancel culture, мы очень часто ведем себя точно так же в отношении людей, которые по каким-то причинам тоже верят как-то не так, как, как привыкли верить мы. Тоже смотрят на вещи как-то не так, как привыкли смотреть мы. При том, что, в общем, ничего, собственно... Ничего, как я уже говорил, никакой намеренной подлости, никакого, ничего ужасного люди себе при этом не позволяют и ничего такого ужасного не делают. Итак, что касается, да, вот я говорил о об этих, значит, дебатах, которые мы недавно наблюдали, Рэнда Пола и доктора Фаучи. Что у нас вообще сейчас по всему этому поводу выясняется? За, за вот это время, пока мы не были в эфире, в общем, выяснилось, нашлись документы, нашлись подтверждения того, что действительно в Ухане проводились исследования, в Ухане говоря по-русски, проводились исследования, и, и вот этот вирус, вот этот коронавирус, который жил в летучих мышах, и не, пере, и не переселялся в людей, просто он не переселялся в людей, потому что, ну, вот есть вирусы, которые живут в определенных организмах, а в других они не живут, и они туда даже не ходят, потому что им там нечего делать. Так вот, э, судя по всему, именно в, в Уханской лаборатории в Китае э, на деньги, в общем, которые предоставляли, э, предоставляла американская организация для этих исследований, э, была произведена модификация этого вируса, который... Э, значит сделал его способным переселяться на лабораторных животных и на людей в конечном итоге нет никаких доказательств что делалось это специально с целью что-то делалось как медицинское как биологическое оружие или каким-то еще другим каких-то подобных целей скорее всего речь идет о том что вирус этот ну что это была чисто в общем научная какая-то разработка Такие эксперименты, а посмотрим, а что получится, а сможем мы или не сможем что-то такое сделать, ну вот смогли, <смогли>, <смогли> легче стало, <смогли> вот. Это все, конечно, еще, наверное, будет как-то исследоваться, расследоваться скорее даже, да, и разбираться, и мы, наверное, может быть, узнаем, у нас, наверное, будет какая-то лучшая и большая информация через какое-то время, но вот сейчас, пока, на сегодняшний момент, это то, что у нас есть, то есть, скорее всего, мы этот вирус получили именно благодаря тому, что он утек из лаборатории, где его сделали восприимчивым, не восприимчивым, извинения, а передающимся людям. Теперь, естественно, как с каждым новым вирусом это, в общем, известно, это понятно, я не знаю, насколько это понятно, конечно, я говорю, что я в свое время изучал биологию, то есть, в общем, естественно, когда появляется каждый новый вирус, он выбивает какое-то количество людей в первую очередь, да, когда появляется какой-то новый штамп, то есть э, он расселяется по людям, некоторые люди этого даже не замечают, а некоторые, э, их, их организм, вот он не в состоянии именно этому вирусу противодействовать в силу определенных индивидуальных причин, и это приводит к смертельному исходу. Вирус, на самом деле, никакой вирус не хочет человека убивать, ну, если вообще, в принципе, уместно говорить про хотелки у вирусов, вирус заинтересован в том, чтобы жить и размножаться, ну, паразитировать, потому что это паразит, по сути. Он паразитирует на человеке, да, то есть он заинтересован в том, чтобы человек, наоборот, выживал. Он заинтересован в том, чтобы организмы эти жили, и он мог тоже на них, соответственно, жить и паразитировать дальше. Но поскольку баланс этого не существует, он не, не очень приведен еще, там, он первое время это происходит, вот он называется такой, мы говорим, слово агрессивный вирус, он агрессивный, потому что он э, просто поселяется в организме, который к нему не готов, и этот организм умирает. Э, это примерно вот так на пальцах очень примитивно, почему первое время всегда э, смертность выше, чем она будет дальше, и э, понятно, что это не утешает тех, кто потерял близких, это не утешает тех, кто может еще потерять близких, и это, конечно, ну, вообще не утешение, да, но это просто объяснение, почему все это так происходит, и почему, собственно, дальше будет проще, хотя это, может быть, звучит цинично, да, но, тем не менее, со временем вирус приспособится, люди приспособятся, все это, значит, в общем, как-то придет в некий баланс, и в принципе, даже сейчас мы знаем, что выживаемость при ковиде очень высокая, то есть умирают немного людей, умирает, конечно, больше людей, но опять же тут надо понимать, что масс-медиа устроили нам просто истерику. Очень многие люди, я понимаю, почему люди реагируют так болезненно на любые публикации о вирусе, потому что люди действительно напуганы, люди... в там, ну, людям кажется, что это какая-то вообще страшнейшая просто инфекция. Мне даже кто-то где-то в комментариях написал, что не было еще на нашей памяти такой страшной эпидемии, такой страшной пандемии с такой страшной болезнью. А в действительности, конечно, друзья мои, э, не так страшен ковид, как его молюют. И... Опять же, это не значит, что он не страшен, это не значит, что его нет, это не значит, что он не смертелен, это не значит, что люди не умирают от него. Но действительно, сильно преувеличены страхи, к сожалению. И это порождает, понимаете, вот, кстати говоря, помните, я когда-то говорил, когда были выборы в Украине, еще шли подготовка к выборам. Мы тогда говорили еще с Петром Новочеховым о том, что... Крайне хамское агрессивное поведение сторонников действующего тогда президента Петра Порошенко может привести просто к тому, что многие люди, которые, ну, колеблющиеся, да, они просто отвернутся от кандидата Порошенко и повернутся к кандидату Зеленскому или какому-нибудь другому кандидату, что в результате, в общем, и получилось, потому что Петр Порошенко проиграл с таким разгромным счетом, который, в общем, даже, ну, просто было трудно предсказать. И... Сейчас происходит очень похожая ситуация, когда, во-первых, я уже говорил, что я скептически отношусь и к антиваксерам, и к ваксерам одновременно, да, но тем не менее, я вот наблюдая различные дебаты, я вижу, что ваксеры гораздо, скажем, агрессивнее и нетерпимее себя ведут, чем антиваксеры, хотя, казалось бы, по логике должно было бы быть наоборот, но вот... Когда ты читаешь какую-то вот спор между ваксером и антиваксером, даже если ты соглашаешься с ваксером больше, он ведет себя, как правило, в такой, в такой манере и так подает свою правоту, что хочется ему какое-нибудь видос, по-моему, на голову перевернуть сразу и поддержать антиваксера. Да? То есть, вот это поведение хамское, наглое такое, вызывающее такое свысокое. Оно, в общем, отталкивает. И э, это проблема, друзья. Обратите внимание, если вы хотите людей убедить в том, что прививки нужны, то делайте это как-то не, не так, чтобы э, с вами... Хай, делайте это так, чтобы с вами хотелось соглашаться, а не так, чтобы вас хотелось послать сразу же. И то же самое, в общем, связано и с... Э, Общая ситуация вокруг вируса. Столько было лжи, столько было в прессе накручивания, столько было нечестной, не несправедливой и э, лживой информации по поводу вируса, по поводу смертности. У нас, если кто-то не помнит, в Соединенных Штатах это уже вскрыто, что э, просто значительно увеличивает, ну, искусственно фальсифицировали цифры, количество заболевших, количество умерших от ковида. Умерших в какой-то момент начали записывать просто всех умирающих, даже вообще не имевших вируса. Или имевших вирус, но умерших от другого. То есть человек заразился там и умер просто не, не потому, что вирус развился и его убил, а потому, что он просто умирал уже. То есть умирал человек от рака, вот ждали со дня на день человек умрет. Умер, оказалось, что у него еще и ковид был. Ну, понятно, но он все равно умирал. Да? То есть, тем не менее, записывали в ковидные смерти. Когда люди всю эту информацию получают, когда люди обо всем об этом узнают, естественно, они перестают верить и всему, что исходит от э, организаций, которые, в том числе от CDC, естественно, от нашей организации, Центра контроля за заболеваниями в Соединенных Штатах, и вообще любым медицинским организациям. То есть вот эта изначальная дезинформация. Вы помните всю историю, наверное, про ну такая она как притча, да, про мальчика, который кричал "волки, волки", Я привлекал к себе внимание. Вся деревня прибегала, значит, мальчика защищать. Выяснялось, никаких волков нету. Мальчик пошутил. Несколько раз они так прибегали, а потом прибегать перестали. Когда пришли реальные волки, никто не пришел спасать мальчика, мальчика съели. Вот это происходит примерно так же здесь. То есть э, вся эта контора кричит сначала благим матом, что все-все, сейчас полстраны вымрет буквально завтра. Потом выясняется, что все это фейк. Потом они говорят, ну, мы, конечно, погорячились, но, в принципе, надо прививаться. Им в ответ говорят, что вы говорите? а прививаться нам, А идите-ка вы вместе с вашими полстраны умирающими, вот туда же, куда и вместе с вашими вакцинами. Вот, вот какой эффект в результате получается. Почему не надо врать никогда? Почему не надо? Почему надо всегда говорить правду? Потому что когда тебе потом захочется действительно для людей донести важную информацию, они уже не будут тебе верить. Они уже не будут тебя воспринимать всерьез. Ты уже для них будешь брехуном. Ты уже для них будешь тем, кто, в общем, ну с кем, с чьим мнением считаться не стоит. И это как раз сейчас и происходит. То есть столько было ложной информации по вирусу, что сейчас, когда уже люди разобрались в конечном итоге, и когда уже сейчас дают, в общем, нормальную какую-то взвешенную, сбалансированную информацию, многие ей уже просто не верят. И говорят, а, ну да, конечно, да, да, расскажите нам еще. Вот, поэтому, собственно... Поэтому я и говорю, что я не могу негативно относиться ни к одной, ни к другой стороне. Я не могу негативно относиться ни к тем, кто топит за прививки, ни к тем, кто, кто топит против прививок. Ну и да, конечно, я считаю, что очень многие из нынешних топильщиков за прививки – это, конечно, жертвы пропаганды и жертвы действительно вот этой вот истерики. Не потому, что прививки – это плохо. А потому что, в принципе, это этим занимаются люди, которые до этого никогда не были замечены в каких-то особых... А, заинтер... Никогда не были особо заинтересованы в вопросах здравоохранения, гигиены, там, санитарии и так далее. Ну, то есть вдруг, вот сейчас, когда все это обрушилось из всех источников, у людей переклинило, О, да, действительно, надо прививки, срочно все умрем. А -а -а, ужас, что делать? А, да, но тем не менее мы знаем, что от гриппа люди умирают, тем не менее многие не прививаются и не прививались никогда от гриппа. При том, что грипп – это тоже смертоносное заболевание. Люди умирают от гриппа каждый год. И умирает много людей, это не 2-3 человека. Это тысячи людей, там сотни тысяч людей по миру умирают от гриппа каждый год. Каждый год, когда приходит новая волна, там волна период заболеваний, в Штатах это происходит, во всем мире это происходит. И я, это, я очень хорошо это знаю, потому что я по роду деятельности, я все время среди людей, общаюсь с большим количеством людей. И, поверьте мне, я, я предохраняюсь, скажем так, использую определенные средства, гигиены повышенной для того, чтобы себя как-то обезопасить от, не от ковида обязательно, а вообще, в принципе, от большого количества разных вирусов и болячек, передающихся воздушно-капельным путем, которые вокруг меня, потому что я все время в гуще людей. Я все время, вот, я все время общаюсь с людьми. и поэтому, естественно, я понимаю, что при, при моем образе жизни мне просто нужно соблюдать определенную осторожность потому что ты никогда не знаешь, кто и чем может болеть вокруг тебя, а потом просто стоит думать, думать о том, что тебе нужны силы для того, чтобы делать то, что ты делаешь. У меня нет времени болеть, у меня нет времени лежать неделю там вычухиваться или две недели там с какой-нибудь, с тем же гриппом, да. У меня достаточно плотный график, я не могу себе это позволить, поэтому, да, я лучше лишний раз вымою руки, а лучше там, значит, про... Санит, санитонизирую, как это сказать, да, обработаю там машину внутри и так далее, для того, чтобы вот лишний раз просто не, не быть подверженному какой-то опасности. Ну, в общем, вот такое вот э, мое отношение. Но еще раз, да, я говорю, вакцины, они, э, эта штука такая, тем более вакцина, новая вакцина, в общем, сделанная достаточно быстро. Это такая вещь которую я, в общем, лично не готов не рекомендовать не не рекомендовать. Я призываю просто всех найти для себя свои решения, найти для себя свои, в общем, какие-то источники, которые гораздо лучше, чем я, которые гораздо лучше, чем лучше, чем я разбираются, лучше, чем я понимаю, о чем вообще речь, да, и э, ориентироваться на мнение специалистов, а не на мнение болтунов и балаболов, коих сегодня, к сожалению, тоже немалое количество. Вот, собственно, по этому вопросу. Что касается, друзья мои, опять же, много вопрос, что там в Америке происходит, что там с результатами выборов. Э, я думаю, что мы более подробно об этом еще поговорим. Сейчас у нас остается до нашего перерыва знаменитого 8 минут. Я сейчас, может быть, только начну на эту тему говорить, но в Аризоне был проведен криминальный аудит, так называемый Forensic audit. Это, То есть это не пересчет голосов. Вот это тоже нужно объяснить, потому что мне, я в дискуссиях разных натыкался на то, что люди действительно не понимают, в чем разница. Пересчет голосов, понимаете, когда мы говорим про фальсификацию бюллетеней избирательных, это означает, что пересчитывать заново эти бюллетени не имеет никакого смысла. Потому что количество бюллетеней, которые вы посчитаете, оно будет такое же. Вопрос не в количестве этих бюллетеней, а в том, насколько эти бюллетени реальные, Насколько это бюллетени от живых людей или это бюллетени, которые были расп... отксерены на э, э, копировальном станке и заброшены просто для количества в э, урну. Так вот, э, то, что происходило последние там, вот, э, пару недель назад в Аризоне, это было именно... Э, криминальное расследование и экспертиза аудит именно самих бюллетеней, которые показали, что действительно был осуществлен очень большой вброс за Джо Байдена, который изменил результат выборов в этом конкретном округе, и, соответственно, во всем штате. То есть сегодня, когда, понимаете, когда, вы, когда вас пытаются сегодня во всех э, мейнстрим, э, мейнстримных, э, скажем, телеканалах, э, на всех, значит, там в газетах, уважаемых газетах, типа Нью-Йорк Таймс, уважаемых газеты, ужас, да. И вот это вот, когда вот эти все источники вам рассказывают, что нету никаких доказательств, что это все вот эти вот э, тупые трамписты, это вот они, значит, вас обманывают, они вот не верят э, в, в то, что выборы прошли честно, потому что они вот там вот, это, вот они идиоты, а на самом деле нет никакого доказательства, все суды отклонили, все ходатайства, значит, и так далее. Суды – это отдельная тема, мы об этом еще поговорим, я думаю, сегодня. Но тут надо очень важно здесь понять, э, что на самом деле эти доказательства существуют. На самом деле эти доказательства вот сейчас, то есть они были, о них говорили, о них писали, в общем, о них писал и говорил та пресса, которую просто вам не показывают. Стараются, значит, забить эту информацию, которую цензурил Фейсбук, удаляли соцсети, удаляли из ленты Фейсбука, удаляли из Ютуба, удаляли там из Твиттера всю информацию об этом, да, просто ее блокировали для того, чтобы люди не могли ее найти и ознакомиться, но это было, это было, и э, сейчас эти проверки также проходят во всех э, спорных штатах, так называемых, где также есть серьезные подозрения на вброс э, бюллетеней. И э, также проводятся аудиты машины, которые, машин, которых считали эти голоса, потому что есть э, серьезные основания считать, что э, был взлом еще и хакерский этих машин, и таким образом еще было добавлено голосов за Джо Байдена, но суть в том, что мы идем все ближе и ближе к тому, когда мы уже сможем говорить абсолютно без, ну, когда уже просто этих доказательств будет, будут уже чемоданы того, что выборы в Соединенных Штатах в 2020 году были сфальсифицированы, то есть то, о чем, собственно, мы и говорим. Существует, я говорил об этом раньше, для тех, кто не слышал, может быть, что, понимаете, помимо вот этих вещественных обычных доказательств, есть ведь еще и логика определенная, есть еще и определенные вещи, которые мы просто наблюдаем и понимаем, вот чего-то быть не может, да, не может каких-то вещей произойти. Дональд Трамп проводил избирательную кампанию, объезжая всю Америку, проводя под две три пары встречи в день, на них собирались миллионы людей, Дональд Трамп даже по тем, вот потому что в результате нам показали официально, Дональд Трамп получил на 13 миллионов больше голосов, чем на прошлых выборах, то есть активность была сумасшедшая, люди действительно, и в Значит, в оппозицию э, Дональду Трампу был Джо Байден, который не вел никакой избирательной кампании, который сидел у себя в подвале, который иногда из него выбирался. И мы видели эти фотографии, мы их публиковали даже. Э, встречу Джо Байдена с избирателем, там Джо Байден на какой-нибудь парковочке небольшой, перед ним на стульчиках широко расставленных сидит там человек 30 Видимо, даже просто приближенных снят все это с далекого значит с дальнего ракурса. То есть видно, что никаких толп вокруг нет. Джо Байден там или кто там был, я не помню, Камал и там спускается с трапа самолета, машет рукой. Кто-то снял это сзади, в ту сторону, куда машут, там просто чистое поле. То есть люди не собирались и не приветствовали этих людей. Эти люди были наименее популярны что Джо Байден, что Камала Харрис, они были наименее популярны даже вот просто в, в рамках своей собственной э, партии. Э, даже среди демократов они не, не в большом фаворе. Э, да, и нам при этом пытались пытаются сказать, что вот э, эти люди в результате выиграли выборы у Дональда Трампа. То есть это ну настолько, э, мягко говоря, нелогично, это настолько не вписывается все, во, во все, что мы знаем просто про Америку и про американские выборы, что это просто ну, совершенно невозможно в такое поверить. Ну и опять же, плюс к тому, мы имеем целый ряд доказательств на данном этапе. Ну что ж, друзья, наше время подходит к времени перерыва. Я думаю, что... Я вернусь к вам, как обычно, минут через пять, и мы продолжим и поговорим о судах и о решениях судов, потому что меня спрашивают, я не знаю, мы столько раз об этом говорили, но люди спрашивают, а почему же суды, почему же суды... Э, я вам помогу, я вам расскажу, почему же суды не приняли, и что, что вам отвечать другим, когда вас спрашивают. Мы увидимся через несколько минут, никуда не уходите, это Трансатлантик, первый выпуск нового сезона.